0: Bienvenidos a su programa familiar para podcast en serie. En esta tercera temporada les traemos nuevos episodios, pero los mismos pendejos. Disculpen, no había de otros, así que bueno, espero lo disfruten. Mil besitos. <música>
1: Señores, nuevamente estamos en un episodio más de su episodio favorito, su podcast, perdón, favorito para podcast en serie. Eh, hemos decidido, y con hemos decidido me refiero a mí mismo, eh, que ustedes van a ser la parabanda o los parafans. Nada más porque un día estaba en el baño, se me ocurrió y dije, ok, de, se van a llamar los parafans. Así que bueno, eh, como siempre ya saben, eh, una disculpa por la semana pasada, no hubo episodio. Pero bueno, aquí estamos, ya estamos como tal siendo puntuales, ya tenemos agenda y todo. Y próximamente, en primera, exploración urbana. En segunda, próximamente, invitado como pues cierre de mes de todos los meses. Pero como siempre, me acompaña el buen Eduardo, acá el confi. ¿Cómo estás, amigo?
0: Pensando en que la exploración urbana en el momento en el que dije que sí quería estaba... Como que estaba emocionado, güey, ahorita ya lo pienso y digo, no mames, si es de ahorita día no hay ya pedo. ya te da puto. Ah, exactamente, ya me da puto, güey, me dan ganas de hacerla de día.
1: No, pues no va a haber manera, no va a haber modo de hacerla de día, de hecho, pues no hay, mon no hay manera, güey. Porque recuerda que nosotros no llevamos la, pues, la exploración. Es de un, de un invitado que tuvimos aquí de Proyecto Ángel, o bueno, de Ángel, su proyecto se llama Proyecto Ángel. Y él nos invitó muy cordialmente es más, fue tu idea, pendejo Así que ahora te aguantas Ahora te aceptas Básicamente tus consecuencias, ¿no?
0: Es que se andaba de hocicón, güey
1: Pues ya sabemos, todo el mundo te conoce Por andar de puto hocicón, amiguito Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay Eso es lo que pues caracteriza a Don Confi, ¿no?
0: Mmm, Pobre de mí pero bueno, ya veremos qué pasa dentro de un par de, tal vez un par de semanas, no lo sé, tal vez dentro de un mes, dos meses. No tenemos la fecha aún, no tenemos para cuándo ni cu ni dónde, creo que todavía no, no sabemos nosotros nada todavía de esa información. Ese, ese dato todavía está en suspenso, tanto para mí como para ti. ¿Poquito más para mí?
1: Exactamente, exactamente. De hecho, apenas fuimos contactados... Por el buen ángel y diciendo, ¿saben qué? Pues así está la onda, así así. En cuanto pase esto, pues se va a armar lo de la exploración. Quedamos al pendiente. Saludos cordiales, venían al el correo electrónico. Eh, no, no, mentira. Este... ¿Cuál correo
0: electrónico, güey? Si fue un mensaje de Instagram, mamón. No,
1: pues nada más para decir que somos adultos y responsables y todo ese desmadre, güey, de saludos cordiales, decimos en los correos. Pero no, este sí, próximamente ya, ya va a estar ese, ese pedo. Y bueno, el día de hoy amiguito, antes de empezar a preguntarte de qué chingados vamos a hablar el día de hoy, quiero agradecer enormemente a Cerebro Hueco, que es el encargado, es la agencia de publicidad encargada de que luzca tan bien verga, nuestra, bueno, no, nuestra, bueno, mi página de Facebook. Porque nos hizo favor de hacer portada y eh, foto de perfil. Está de huevos, me gustó un montón. Si no la han visto, vayan a, vayan a seguirme en Facebook. Y bueno, Confi también tuviera una. De hecho, como tal, ya está en sobrepedido, ¿no? Sobre, sobre previo aviso. Él Necesitó unas portadas para la página de Confi. Pero pues Don, don Huevo no ha hecho su página. Entonces aún no tiene sus, sus imágenes. Porque precisamente no, por lo mismo, ¿no?
0: Porque a mí no me habías dicho que me iban a hacer una, una portada bien un perrona y una foto tan. un regalo sorpresa
1: que ya no tuvo que ser tan sorpresa, pero pues ahora lo tienes que hacer a huevo <ríe> para poderte dar mi regalo sorpresa, pinche vato mal agradecido. Pero bueno, si ustedes, Gracias. gente, son medio pendejos para el diseño, son no, no se les da el diseño. Cerebro Hueco tiene calidad, profesionalismo y, sobre todo, precios buenos que prácticamente hoy en día ya se encuentran poco, de hecho de menos hay, hay gente que te hace un diseño y te cobra un chingo de varo. Cerebro Hueco te cubre lo que necesitas, de hecho no solo es edición de imágenes, también de video, también de audio, si necesitas incluso que te editen tu podcast, pues Cerebro Hueco se encarga. Próximamente también estaremos eh, requiriendo del servicio de Cerebro Hueco justamente para... Pues justamente para que edite el podcast, ¿no? Pero eso es eh, en algunos, en algunos mesecitos. Mientras ya tenemos trabajo hecho y sobre todo la mención. Así que así los encuentran en Facebook e Instagram cerebro, cerebro hueco. Cualquier mensaje, cotización que quieran, se los mandan sin ningún problema y créanme que no se van a arrepentir y puta güey. van a ser de lo mejor que, que tengan, ¿no? Pero bueno. Después del comercial amigo eh, Me quieres avisar, me quieres Comentar de qué se va a hablar el día de hoy
0: El día de hoy Vamos a hablar de, de una investigación que claro Hice a tiempo Que claro este, Investigué a detalle No hiciste una, el último no.
1: momento Como pues seguramente Haces tu tarea
0: La desventaja es que la tarea No la hago güey, me la pasan y ya nada más Le cambio el formato
1: Lleva tu huevón. Te digo, güey, por eso México tiene ingenieros bien pendejos, cabrón. Neta. Güey, ah, pero, neta. Pero, yo
0: no, pero, pero yo no soy un ingeniero pendejo, güey. Yo sí sé y hacer las cosas. Nada más eres pendejo
1: porque todavía no tienes el título de ingeniero. Ya que eh, tienes el título, vas a ser un ingeniero pendejo, güey. Sí, exacto. Ah,
0: no, güey. Ah,
1: chingada.
0: Ah, mira, nomás. No, Y tú güey. todavía,
1: güey, exactamente.
0: No, güey, porque yo sí sé hacer las cosas, güey. No necesito. No necesito ese pedo así aparte, güey, o sea, sí si lo necesito, güey, pero sé si hacer las cosas, güey, y no precisamente porque en la escuela me lo enseñen, güey, además ahorita con la pinche modalidad en línea que se maneja, güey, pinches clases son una mierda, güey, pero bueno.
1: Excelente, amigo, me da orgullo que seas autodidacta, me, me enorgullece, pero bueno, ¿Qué es eso? síguele. Eh, olvídalo, hay que leer a veces, <risa> este, algunos libros o investigar algunas definiciones para dejar de ser ignorante, no basta con tener un título.
0: Exactamente, exactamente, eso sí es parte de, amiguitos, eh, como tal, eh, pues aquí nuestro buen amiguito Eric, el día de hoy me dio la, ¿cómo se puede decir? Eh, cada mes me va a estar dando un, me va a dar un poco de su un poco de su espacio en su podcast, Los, por lo general van a ser los primeros de mes, y el día de hoy yo les traigo una historia un tanto conocida, muy sonada, muy, muy trillada, lo diría yo, eh... ¿Sabes de quién voy a hablar, amiguito? Por lo menos, ¿tienes una idea?
1: Pues, tengo, tengo la idea Justamente porque me preguntaste ¿Ya hablamos de tal persona? Ah, pues sí, Entonces, este, sí, sí tengo la idea De hecho, sí, concuerdo con que está trillado Justamente porque todo podcast Que se dedique al terror Al crimen real O a lo que sea que tenga que ver Con este mundo de, de asesinos Y esas cosas, ya tocó el tema se trata de justamente Jack el Destripador.
0: Exactamente, Jack el Destripador, amiguito. Pero yo no lo decía trillado tanto por el cómo lo habían tocado tantas, este... ¿Cómo decirlo? Tantas tantas personas. O de que ya habían hablado mucho, muchas veces de ella. Obviamente no nos vamos a centrar tanto en las personas que asesinó, la forma en que sino, sino vamos a darle como que un, un revuelo a toda su historia, ¿no? Qué me refiero? Vamos a empezar a hablar de por qué esta persona se hizo tan famosa y por qué se volvió un asesino en serie. Eh, no sé si tú sepas, por lo menos, qué se necesita para ser un asesino en serie o qué es lo que, cómo es que se cataloga a una persona para ser un asesino en serie.
1: Pues mira, este, no lo tengo muy claro, pero para ser un asesino en serie debes en primera tener muchos asesinatos en tu repertorio. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que sean asesinos casuales, ¿no? De hecho, incluso en el caso de H. H, H. Holmes, eh, un asesino conocido, de hecho, con una historia bastante enredada, no me parece en lo personal que sea un asesino como tal, sino era como un asesino oportunista, o era como... él tenía planes y si alguien se atravesaba en esos planes, lo, lo eliminaba. Entonces, para ser un asesino en serie, me parece que debes tener una especie de de fijación de placer por asesinar personas ya sea como sea que los asesines si primero tengas sexo con, con la persona y después lo asesinas o lo asesinas y luego tienes sexo con el cuerpo eso ya es necrofilia o si tienes antes y después o simplemente lo haces por el poder que o el placer que te da el sentirte poderoso eh, pues ahí ya eres considerado como tal un asesino en serie, pero que tengas muchos asesinatos, un modus operandi, y sobre todo que la policía eh, bastante competente te logre agarrar, pero después de un tiempo y sea un caso súper enredado, eh, o tal vez seas muy inteligente para eludir a la policía. Eso es lo que me parece que debe tener las características un asesino, güey.
0: Pues sí, en ese en este caso, no, no de hecho solo hay un punto en el que se podría decir que te equivocaste un poco, no sé a cuántos asesinatos te refieras tú para que se necesite ser un asesino en serie No sé. Más sea... o
1: menos 3, 4, ah, exacto. yo creo que con eso
0: Ajá, exactamente, de hecho sonará como que para ser un asesino en serie necesitas alrededor, al menos yo así lo pensaba, que necesitabas alrededor de unos 15, 20 o hasta veintitantos asesinatos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ya suena como que asesino en serie... ...ya suena un poco más, más fuerte, ya no es un asesino normal. Sí, es una normal. palabra muy
1: fuerte para lo que a, la veces, a veces en realidad... Es, ...puede tener tres o cuatro víctimas. De hecho, es algo que yo tocaba en el podcast anterior, güey. Una vez dije... ...se me hace raro decirles... ...es un asesino en serie pero tiene tres asesinatos... ...cuando uno podría pensar que tiene 15, que tiene 20, que tiene 100, 200 asesinatos. Pero pues no es como que estés en la corte diciendo a ver este, entonces se le condena por asesino, no, pero que soy asesino en serie no, le faltó uno para hacer asesinato en serie no puede, no es como que eso suceda eh, un asesinato normal, pues de una sola o dos personas, como el caso, de, el caso anterior de Chris Benoit este Ahí sí no se considera un asesinato en serie Porque solo fueron dos personas Y fue a su familia y él estaba desquiciado Y luego se quitó la vida Sin embargo si él hubiera seguido asesinando O hubiera asesinado antes Y luego terminara con su esposa y su hijo Ahí sí ya fuera otra historia Pero sí, no hace falta tener muchos asesinatos Para pues, ser un asesino en serie
0: Pero hay algo que sí se necesita Para que te vuelvas un asesino en serie Esto que es que los, asesinat los asesinatos que tú estés cometiendo sean en un lapso de entre 30 días, eh, se podría decir que como de, de separación, o entre 30 días que hagas más de uno o así, que no sean así como que muy, 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 muy distanciados, muy para lejanos. que te. Ah, exactamente, muy, muy alejados en cuanto a tiempo. O sea, si sí se puede considerar. Eh, un asesino en serie, una persona que mató primero una persona un año y luego una cada año y así, se puede llegar a considerar pero el término va más arraigado a una persona que ha cometido más de tres asesinatos en un periodo no más largo de lo que es un mes de enfriamiento entre cada cuerpo, se podría decir entre cada asesinato y pues de ahí es de donde van eh, cometiendo cada crimen, esto lo hacen o ¿Por qué también se les denomina asesinos en serie? Porque muchas veces estas personas tienden a ser eh, solamente de forma eh, muy selectiva con sus víctimas, que fue el caso de lo que viene siendo Jack el Destripador, o ahorita vamos a mencionar algunos de los otros nombres que se pensó que era esta persona, que es uno de los crímenes pues más más este más conocidos a nivel mundial a nivel asesino si así lo quieres ver ese y el otro Hasta de películas tiene exactamente como el otro de Hannibal Lecter que también pues fue parte de también tiene así como otra, que
1: otra tarea que de repente Confi va a tener para para dar un asesinato eh, no me preguntes güey tú sorpresota güey el día del episodio sorpresa güey tú date gusto cabrón
0: vaya vaya taku vaya si ya sabe mejor no vaya pues sí, amiguito, eh, como, como te decía, así parte de esto de. de. hasta se me fue el pedo, de que hay varios asesinos, güey, así de este tipo. Y solo lo hacían por satisfacción mental. Solo lo hacían, ¿cómo se podría decir? alguna necesidad. O sea, como lo hemos visto en, en como lo hemos visto, lo hemos tratado en los diferentes episodios, todo mundo tiene una necesidad de, de por qué matar, de por qué. ¿Por qué sentirse bien al hacerle daño a otra persona? Eh, pues simplemente por el afán de que en su cabecita les parece bien en ese momento Pero eh, da la casualidad que esta persona muchas veces hemos visto que los asesinos han quedado traumatizados a lo largo de su vida En su infancia, en su adolescencia, en la pubertad Alguna novia los dejó, eh, su padre lo violaba, su padrastro, su tío güey Así, güey, pues cosas así, güey. Pero pues. No, pero no te acuerdes,
1: amigo, no te acuerdes. Y así, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. A, a los
1: parafans les vale verga si tu tío hizo cosas con tu trasero.
0: Pero bueno, eh, en este caso. Eh... ¿Ya, ven?
1: ya ven cómo Confi sí tiene toda, toda la pinche el perfil de un asesino en serie, solamente que todavía no se anima a hacerlo.
0: Chava tu pendejo, güey. En realidad esto no es
1: un podcast, güey, en realidad esto es un estudio psicológico justamente para, para tratar de prevenir. El programa se llama Prevención de futuros asesinos en serie por inadaptados mentales.
0: Y la forma de la tratada es así como de pues, que se desahoguen una vez cada semana narrando exacto, historias de asesinos, exacto. ¿no? Que,
1: que hable, que, que solito, muerde el cebo, muerde el cebo.
0: ¿A, cuánto, a cuántos agentes del policía tienes escuchando esto, güey?
1: No, pues cuando se publica el episodio, yo nada más acá tengo un botón de pánico por si de repente te pones acá loco de que no, ahorita vengo y acá, ¿saben qué? Ya te tienen bien vigilado y ni te das cuenta, amigo.
0: Chale, Wanda. No creo, no lo sé, tal vez, tal vez. Pero bueno. Regresando al modus operandi de este tipo de asesino. Es, es, él es un asesino en. En serie. El cual, pues. está sin, edin, sin identificar. ¿A qué me refiero? Pues es un asesino que se conoce como Jack el Destripador, pero no porque se llame precisamente Jack, sino porque fue el nombre que decidieron decidieron ponerle en este caso, Jack the Ripper, Jack el Destripador. Aún sigue sin ser identificado en la actualidad, nunca se supo quién, pues, quién fue, quién fue el autor de estos crímenes se le atribuyen al menos eh, cinco homicidios en lo que fue el barrio de Londres en Capital sin en lo que fueron los, el siglo XVII entre 1800 y casi 1900 siglo XVII, siglo XVIII si mal no me equivoco, 1880 y tantos y el asesino en serie este estuvo caracterizado por lo que fueron cortes en la garganta mutilaciones en áreas genitales y abdominales obviamente pues, estamos hablando de lo que fueron en este caso sus asesinatos fueron contra mujeres estamos hablando de que pues, la zona genital de una mujer y el abdomen de estos la extirp extirpación de dichos órganos cuando les abría pues en este caso lo que era el, el vientre y les desfiguraba el rostro pero todo esto se se debió a que, no voy a profundizar en, en qué se dedicaban estas personas, estas, estas mujeres de la vida galante, pero todo esto se dio porque en, cierta, en cierto tiempo hace, pues, en lo que era Londres, sí, en el siglo XIX, en todo este, este show, pues, Londres tenía sobrepoblación, tenía bastantes, pues sí, bastante gente viviendo ahí con un pésimo nivel de vida, si regresamos a alguna película de ese entonces que a lo mejor hayan visto, no sé, tal vez como lo que era, eh, no sé, podría decir Showman, eh, lo que pondría a ser este, ay, ¿cómo se llama de la que se, donde sale Daniel Radcliffe, güey? La de Igor? Mm, Frankenstein, la nueva de Frankenstein, vemos que en ese entonces, pues este, este tipo de barrios, pues eran como que un poco muy, higi muy poco higiénicos y to casi todo el mundo vivía en la pobreza, casi, casi, si así lo quieres ver. Eh, a pesar de que pues, su nivel de vida pues, estaba como que medio medio pero muy mal muy mal higiénico. La situación pues este siguió empeorando a lo largo de los a lo largo del tiempo mucha pobreza, violencia, alcoholismo, la prostitución que era parte de pues me imagino que del sustento de la mayor parte de esas mujeres de ese entonces. Pero antes los eh, asesinatos que se daban ahí... ...pues solo los aso asociaban a casos de... ...racismo, delincuencia... Disturbo, ...disturbios, secuestros... ...o alguna pendejada así, ¿no? Pero... ...fue que... ...al ver... ...que ciertos asesinatos... ...correspondían a un patrón... ...la policía londinense... ...decidió investigar... ...y en este caso... Eh, como te decía se le atribuyen al menos cinco, cinco personas cinco prostitutas a este a esta persona a Jack por así decir, sí a Jack se le atribuyen al menos cinco personas que fueron asesinadas por él se investigaron a más de 300 personas para dar con el culpable eh, sus víctimas canónicas eh, Canónicas se les dice Porque todas llevaban como que el mismo patrón Que les mencionaba hace un momento De los cortes en garganta, vientre, desfiguración del rostro Y pues canónico hace referencia A esta parte, ¿no? De que eran como que muy ¿Cómo decirlo? Muy idénticas era igual, era Ajá, igual el, el patrón de asesinato ¿no? El patrón de asesinato ¿Pero qué crees? Que es la primera vez que escucho Que un, un asesino en serie Tiene un patrón canónico ¿Por qué un patrón canónico? Porque los asesinos en serie, por lo general, se caracterizan solo porque la mayoría de sus víctimas tienen algo en común. No sé si recordarás el asesino en serie que tratamos hace como seis o siete episodios. No me acuerdo cómo se llamaba. El que lo dejó su exnovia amiguito, ¿tú recordarás el nombre? Si mal no, no me acuerdo. Pues Ted Bondi, güey. Ted Bondi, exactamente, Ted Bondi. Él Sus víctimas eran personas que, se que, se, que eran semejantes a su novia o a su exnovia con la que estaba traumado. Este güey no solo buscaba prostitutas que se parecieran, sino que su forma de asesinar era idéntica en cada víctima. Eso fue lo que lo hizo tener víctimas canónicas. Eso fue lo que lo hizo tener víctimas canónicas y uno de los pocos asesinos, si no es que de los únicos, el único que tiene este tipo de patrón así, o que tuvo este tipo de patrón y fue catalogado como un personaje que tenía una forma canónica de asesinar a las personas. De ahí entonces, pues, como te decía, muchos trataron de averiguar, pues, quién era, en dónde estuvieron las víctimas, para obtener datos, para que pudieran llegar a la. Pues a corroborar, a saber quién era ya que el destripador, ¿no? De incluso hay este. Pues muchas veces. Eh, lo tomaban solamente. Como te decía. Como prejuicios sobre la misma gente. De. Pues de las mujeres que dormían en la calle. Las mujeres que pues, no tenían algún hogar. Las prostitutas. Y todo esto. Eh, hay incluso Ajá, me estás
1: diciendo que la sociedad en ese entonces era como, ok, la asesinaron, pero era prostituta, entonces no hay pedo.
0: Exactamente, exactamente, era más que nada eso, porque eran muy racistas en ese entonces, la, la gente con la gente, no simplemente por la raza, sino por cómo vivían, o sea, los de la clase alta le daban poca importancia a los de la clase más baja, e inclusive eso entre todavía las sigue clases. Pasando, o sea, sí, pero en ese entonces no era tan tan x. O bueno, era un poco más X, ¿cómo decirlo? El que mataran a alguien así, güey. Pero incluso entre las mismas clases bajas. Y ahora, por lo menos entre clases, como que se defiende algo, ¿no? O no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Se defiende pues algo entre clases? Hasta ahorita,
1: entre clases como tal, no. Entre razas ya lo hacen. Pero entre clases como tal, no. O sea... Al final de cuentas sigue habiendo niños ricos allá afuera que tratan mal a la gente que tiene menos dinero que ellos. Y también gente muy mamona que los trata mal, o sea, de que se sienten superiores o cualquier mierda. Entonces es algo que va a seguir pasando y va a seguir pasando siempre. Obviamente hay gente que no lo hace y contribuye como tal a, digamos, con su granito de arena. Si le podemos eh, poner algún nombre pero ahí eso va a seguir sucediendo siempre güey o sea siempre va a haber gente que va a seguir sintiéndose superior por x o y en este caso como tal por dinero o por raza güey siempre siempre va a haber pinches Donald Trumps en, en, en el mundo que prácticamente por raza van a sentirse superiores o por simplemente por ser millonarios güey eso va a seguir siempre
0: bueno eso 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 sí la verdad es que el mundo está jodido y cada vez se sigue jodiendo más pero pues no creo que en algún momento se logre solucionar algo de esto, ¿no?
1: No, a menos que todos tengan el mismo, el mismo estatus social, güey.
0: Mm, estaríamos hablando del socialismo y el socialismo hemos visto que... En varias veces, en repetidas eh, situaciones de la historia de la humanidad, pues no ha funcionado. Este socialista o no es No Creo que la globalización
1: el funcione, güey. O sea, en general, el que es el dinero sobre, es más, el que catalogues el dinero como un recurso hace que la misma raza se, se, se extinga, o sea, se auto -ext extinga, güey, ¿por qué? porque si estás basando todo tu todo tu imperio sobre el dinero, estás valiendo verga estás jodido, ¿por qué? porque es más, ni siquiera las monedas y los billetes son de oro o plata, cabrón, o sea, antes dices ok, los chelines o las monedas, güey, eran de oro o de plata ahora ya ni eso cabrón digamos que si aún siguieran ese pedo es como ok, es un mineral, está bien seguimos dándole valor a algo que tiene valor que de hecho no sé quién le haya puesto el valor solo, solo porque una piedra brilla porque el acero también brilla y no es tan caro como la plata pero bueno, ahí ya sería cuestión de investigar cosas sobre la historia de cada mineral y demás pero el hecho de que tengas monedas de acero y papelitos que digan que valen X o Y cantidad de dólares, euros, pesos eh, lo que sea no significa que en realidad esté funcionando o sea un buen sistema simplemente nos va a llevar a la extinción esa mierda güey.
0: y aquí acabas de tocar un punto de algo que yo quería tocar del de mismo Jack Destripador eh, si te das cuenta cada sociedad en cada parte de la historia pues ha tratado de esconder parte de sus errores no sé si decir cómo que quieren esconder la mierda que los rodeó en su momento y así fue como pasó en Inglaterra en ese entonces estamos hablando de lo que yo te decía que era el East End, lo que era en Whitechapel en donde toda la miseria de lo que era Londres tocaba a fondo o sea hablábamos de calles de calles inundadas de toda la mierda que salía del río Támesis en ese entonces donde pues como te decía, enfermedades, alcoholismo, prostitución y todo esto, Londres no quería, pues no quería darse, quería hacer como que no existía, güey. Haz de cuenta que, ah, sí, por allá vive gente, no sabemos que existe. Y fue hasta que esta persona les es, es dio... Es aquí como,
1: como Santa Fe, ¿no? Que tiene su lado rico y su lado pobre, güey.
0: Algo así, pero un poquito más marcado todavía por acá, güey. Aquí sí estaban como que más culero todavía. En Santa Fe todavía dices, bueno, me brinco de un lado, güey, no, te, no tengo tanto pedo, güey. Acá no podían hacer eso.
1: Ok, había como una muralla o algo así.
0: <risa> pues no precisamente, cuidado pero. Por guardias. No, no precisamente, pero. ¿Cómo te.? Se supone que, bueno, más bien en esta parte de la ciudad, en esta parte, vivían solo personas que estaban así como que ya en situación de calle y pues lo demás era como que un poquito más nice, güey. ¿Cómo chingados te brincas, güey? si sí, sí, luego, luego te van a, te van a regresar güey, o te van a matar o te van a encarcelar como solía hacer la policía londinense güey con todas las personas que encontraba en esta parte güey que trataban de pues de ir a mendigar a la ciudad o algo por el estilo güey simplemente los encarcelaban güey y era parte de que ya después de que los dejaban salir libres no les daban importancia otra vez los dejaban que regresaran a, a su pequeño mundito de mierda y ahí fue cuando pues ellos hacían como que estas personas no existían fue hasta que este a, hasta que Jack Comenzó con los asesinatos Que por alguna extraña razón eh, La voz se esparció Y aterró No solo a este pequeño Pues sí, a este pequeño A esta pequeña ciudad A este pequeño fragmento De de mundo de gente En la mierda Sino que afectó a todo Londres Y por qué ya que el destripador Se volvió tan famoso No sé si tú Si tú sepas
1: pues principalmente pues por sus asesinatos, güey.
0: O sea, sí, güey, pero ¿por qué en ese entonces nada más con cinco asesinatos se volvió tan, tan sonado? Es a lo que yo me refiero.
1: Pues no lo sé, güey. Me imagino que era una, ex, una especie de, de Marx que iba en contra del estatus social o, o esas cosas. No, no sé, güey, no me imagino por qué, por qué haría algo así. Me imagino que si estás tocando el tema, me imagino que por ahí debe de ir la cosa.
0: Mm, más o menos, más o menos, pero esto tiene que ver más que nada por el cómo él dejaba a sus, sus víctimas. Él dejaba a sus víctimas, como yo te decía, les arranca, les sacaba los órganos y todo este pedo, les abría el abdomen y pues prácticamente los destazaba. Si lo quieres ver hasta cierto punto en la calle,
1: pues sí, güey, por eso se, por eso se llamaba ya el destripado, o sea, wey, porque sí,
0: amiguito,
1: pues, los desmembraba.
0: Exactamente, amiguito. Pero, o sea, a lo que me refiero es que por el cómo dejaba a sus víctimas fue que se encargó de de que la sí, policía... Sino que fue muy sonado por, Ajá, por, por la policía. Sus... De hecho fue sus... por la policía, güey. Porque la primer víctima que se llegó a encontrar en la... pues en la calle eh, fue una mujer, la cual pues a simple, vi... a simple vista por la noche pues parecía que estaba desmayada. Un hombre se acercó a ayudarla y as... al verla pues... Vio que tenía una herida en el cuello... La, la habían decapitado obviamente... Este hombre dio aviso a las autoridades... Y fue cuando llegó un médico... Quien certificó que la mujer le habían seccionado la tráquea... Y el exófago con una... Con un arma blanca... Además tenía las vísceras esparcidas en el cuerpo... ¿Qué quiero decir? Eh, pues prácticamente le sacó las tripas... Se las volvió a meter... güey No porque las dejara tiradas por fuera en la calle... Sino que se las sacó... Y se las volvió a meter... Todas las vísceras güey todo revuelto... Prácticamente... Y el cadáver todavía, pues de hecho tenía poco tiempo cuando la cuando el, la persona esta dio aviso. Para que todo esto pasara, la chica tenía 42 años, obviamente era era prostituta, la conocían como Polly. Polly, qué bonito nombre, ¿no? Como las Polly Pocket. Sí,
1: es, es lo que te iba a decir, güey. Qué, qué, qué fea relación de Polly Pocket, güey, porque son juguetas para niñas. Pero qué bonito nombre, güey, Polly es Así como que llegas acá y como, que no, pues quiero a Poli unas tres horas Como que Poli me imagino que era una mujer muy bella, güey Me imagino a Poli siendo una mujer de 40 años, delgada, alta Y sumamente experimentada eh, De labios muy sexys, así me la imagino
0: mm, Amiguito, como que tú sí estás enfermo, ¿no?
1: No, ¿por güey? Pues es que. O has, pisado varios, ¿o has, mujer, pisa
0: ¿O has pisado varios puteros.
1: <risas> Esa es una cuestión distinta, amiguito. Estábamos hablando ya, de, ya que el Destropador, no de mí, güey. Yo ah, lo bueno. que más he pisado son iglesias, ¿no? Básicamente donde, donde son sitios recreativos para la fe.
0: Los domingos te veo. El domingo te veo en misa, amiguito. No te preocupes. Perfecto, amigo. Ese perfecto. día leemos la Biblia juntos. Bueno, y eso fue. <ríe> eso fue como te decía, eso. La primera víctima fue el 8 de septiembre de ese entonces. Y como yo te decía, la, las víctimas que esta persona tuvo, las tuvo entre un periodo menor a los 30 días. ¿Por qué? Porque la segunda y tercera víctimas, pues fueron el 30 de septiembre. De hecho, pues no había acabado ni el mes, habían pasado 22 días. La primera víctima se llamaba. Elizabeth Stride, cuyo cuervo, pues también fue encontrado, pero solo tenía una, una única herida. Esta herida. ¿Ah, ¿También
1: tenía un cuervo con una herida?
0: No, pendejo. Su cuerpo solamente tenía una herida, pendejo.
1: <risa> es que dijiste cuervo.
0: No, cuerpo. Su, okay, body, ¿su body. Su body.
1: Su body. ok. Su
0: body solo su tenía y no, one nada. solo tenía one hort one corte. <risa> Solo tenía una herida en español. Okay. Solo tenía una herida en el cuello que la atravesaba de lado a lado. Eh, se cree que esta fue la segunda víctima. Pero la bueno, la tercera víctima, pero la toman como la segunda. No sé por qué. Se cree que fue la tercera, pero siempre la presentan como la segunda. Porque creo que la encontraron primero. La tercera víctima fue encontrada el mismo día como a los 30 minutos después... Esta se llamaba Catherine Edwards y esta sí ya fue fue un poquito más torturada, ¿por qué? Porque a esta la degolló, le mutiló la cara, le arrancó la nariz y esta tenía una herida que iba desde la desde la vagina hasta el esternón, para los que no sepan dónde está el esternón, pues es de la vagina para arriba, como dicen, el de este así. No sé dónde está el esternón, tú sabes, amiguito. Creo que es hasta donde cortan las costillas, ¿no?
1: No, no tengo idea de dónde está el esternón, pero digamos que tenía un corte grande, ¿no?
0: Ah, bueno, tenía un
1: cortezote, güey.
0: Tenía un cortezote, le sacó un riñón y en la pared encontraron... Ahí justo a donde estaba tirada, pues en la pared encontraron un... Un, este, eh, un mensaje donde decía que... pues Supuestamente que no tenían que culpar a, a, a las personas judías... Porque, como recordarás, te dije que investigaban a más de 300 personas entre las cuales pues la mayoría eran había personas de la alta sociedad personas de clase baja había judíos había de todo en esta en esta en esta, en esta índole pero él se encargó de decir que no, no inculpara a los judíos no tengo la menor idea de por qué y bueno y de ahí en adelante esas fueron las sus víctimas más destacadas en cuanto a la primera y la tercera que te acabo de mencionar fueron como que las más destacadas porque fueron las ¿no? las más torturadas en cuanto a la forma en cómo las trató. Después de ese entonces eh, hubo un mes en el cual hubo calma que podría decirse que fue el mes de octubre y fue hasta... Estuvo descansando, el... ¿no? Ajá, estuvo descansando, güey, salió de vacaciones, güey, se le acabaron los cuchillos yo creo, fue a buscar un bisturí, algo algo nuevo con más filo, no lo sé. Pero fue hasta el mes de noviembre que volvió a aparecer la cuarta, quinta víctima. ¿Cuántas llevamos? Una, dos, tres. La cuarta víctima que se llamaba en este caso Mary Jane. Mary Jane.
1: Mary Jane Watson. No, se arraña, llamaba
0: ¿no? Mary Jane Kelly, una joven de 21 años. Eh, en esta se dice que lo más lo más friki pues podría ser que la, le quitó los senos y el corazón y los ojos fueron puestos en una mesa. Todos los demás órganos eh, pues estaban como que alrededor de ella y todos en esparcidos en, en, una, en un cuarto, güey. De hecho, estos estaban en un cuarto, estos no estaban en la calle como las demás, pero como las otras. y
1: No me lo imagino poniendo un par de ojos en una mesa y acomodando todo lo demás, regándolo. Y luego de eso cortándole el, las bubis, güey. No me, no me lo imagino, güey, o sea, como que adornando la escena del crimen, eso, ese pedo está jodidísimo, güey.
0: Es que, de hecho, eso, eso es lo que más, creo que lo que más llamó la atención de ese güey, porque ese güey se dedicaba a tener cierto detalle con sus asesinatos en cuanto a cómo dejaba a las víctimas, porque, por ejemplo, la primer víctima, yo te decía que parecía una mujer que estaba, pues, simplemente dormida en la calle. ¿Por qué? Porque no se veía tan tan sucia o en ese caso, ¿tú cómo te imaginas una persona cuando ya está muerta, güey? Te la imaginas por lo menos pues llena de sangre o algún pedo así, bañado Depende en sangre de el piso.
1: qué tipo de muerte sea, güey. Ajá,
0: bueno, pero por ejemplo en algún asesinato así como de este tipo, incluso con asesinatos con alguna navaja o algo así, hay sangre de por medio. Pues acá había sangre, güey, pero no era no era algo que se viera así como que luego, luego, sino que la gente... Sí, que se hubiera
1: salpicado, ¿no? O sea, Ajá, que había exacto. sangre, pero en el charquito del cuerpo y donde, donde estaban los órganos, alrededor estaba limpio, no había gotas... Algo de, por así. De salpicadura,
0: ¿no? Exactamente, algo así, algo así. Y pues esto era lo que caracterizaba como que a este güey que sí estaba medio, pues, medio zafado, Que se
1: acomodaba ¿no? los órganos.
0: Ajá, que le daba como que cierta distribución, como que quería hacer arte contemporáneo para... Para, no sé... Para algo en especial... Bueno, para saciar yo creo que su...
1: arte sería... Pero para una película de terror, güey... O un videojuego de terror, cabrón...
0: Pues, pues... Yo digo que era como que arte, ¿no? ¿Cómo ser arte? O sea, puede ser una especie o sea, de arte... Expresándote...
1: Art... Expresando mi asesino interior... Expo... Expo Arte... 2019...
0: Uh, la, la Compré
1: sus boletos... Preventa en Ticketmaster... Ah, no, verdad...
0: <risa> <risa> Preventa Ticketmaster no, amiguito, pero no sería eh, mala idea. acabamos
1: de decirle adiós a un posible patrocinio de Ticketmaster en algún futuro.
0: <risa> Podemos editar ese, ese pedacito, güey, cuando nos digan, ah, nos interesa patrocinarlos, sí, este, nada más déjenme, edito un episodio, ¿no? Antes de que no haya cualquier pedo y lo editamos, güey, lo volvemos a subir y ya sin pedos, güey, no pasó nada. Aquí no pasó okay, Nancy, okay. güey.
1: Ok, va, me gusta la idea.
0: Pero bueno, eh... Hubo una, un, una persona que fue muy, muy destacada entre los pequeños. ¿O sea, no tenía tacos? No, de... ¡Cámara, amiguito! Hoy vienes muy, <risa> muy mamoncito. ¿Qué te dieron de comer payaso qué, güey?
1: Desayuné payaso, güey. Nea, perdón,
0: sigue. <risa> ah, vas a ver, hijo, ¿eh? Vas a ver, vas a ver. Te va a venir a jalar las patas el Jack. <risa>
1: Esa no es mi pierna, Jack, espérate.
0: De hecho, hay algo... Me acabo, de poner, me acabo de poner a pensar, así flashback, que varios de los personajes así como que de terror se llaman
1: Jack. Sí, como Jack. Jack, el, el destripador. El destripador, Jack
0: Lantern. El Jack de Skeleton. Jack Skeleton.
1: Jack, el de Jack Sparrow.
0: No, ese no da miedo. A mí me cae es que toda miedo, madre, güey. ¿no? A mí me cae toda Jack, madre.
1: El de Jackie Jill güey.
0: Yo decía Jack así este. como que de terror, güey, de terror.
1: Jack el Manos de Tijeras, güey. Ah, ese, ese güey sí da
0: miedo, carnal, ese güey sí da miedo. ¿Cuál Jack También Kruger, pendejo? Este. Es Freddy Krueger mamón.
1: <risa> También está este, ¿cómo se llama? Jack la Monja, güey. También está Jack no, el ben de Jack. Titanic, pendejo. Jack el de Titanic... Jack eh, familia de Toreto, es Jack, Jack este Toreto, güey, no lo conociste tampoco, salió en la nueva película de, de Rápido y Furioso.
0: No la he visto, güey, no me dan ganas de verla.
1: Mira, yo solo te puedo decir que es de las peores películas que he visto, Toreto tiene familia y me encanta, güey, me encanta la película, güey, es tan absurda. Que puta, güey, me fascina. Wey. O sea, vi Sharknado, las cinco películas de Sharknado, güey. Quien no haya visto Sharknado anteriormente, entiende el grado de absurdez de Sharknado. Son ah, películas yo, que ajá. disfruto de repente. La, pero no la... nos desviemos del tema, güey. Si quieres dejamos esas mamadas al final,
0: okay. continúale. Ok, ok, me, me interesa toma, tocar el punto de Sharknado porque no he visto todas. He visto algunas, pero no todas. Pero bueno, eh... De estaba, estaba hablando, se me fue hasta el pedo de que estaba hablando, estaba hablando de las personas sospechosas, en este caso, eh, de los más de trescientos, de los más de trescientos, ¿cómo se llama? De los más de trescientos personas que fueron investigadas, se investigaron a doctores, abogados, en este caso, comerciantes, eh, ¿qué, ¿qué más? Escritores, lo que fueron, eh, ¿cómo se llaman?
1: De todo, se investigaron. De todo, de, todo. de
0: todo. Se, se investigaron hasta barberos, güey. Hasta barberos Estamos se investigaban. casa,
1: güey, cirujanos. Exactamente, exactamente. pintores, Y artistas, yo nada más voy casters, a destacar tubers. lo que
0: fueron. No, youtubers en ese entonces no, güey. Eran como que más este. Eran más los. Eran otro pedo, güey. Eran otro pedo de esos güeyes. O sea, no, no eran youtubers, güey. Investigaban otro pedo, güey. Los youtubers quedaban pendejos en ese entonces. Eh, así como tu amiguito actualmente con tu canal. De los...
1: seguimos, seguimos subiendo videos, de hecho la, la semana pasada subimos un video, eh, La Raya eh, y El Último Dragón, <ríe> videos atrasados porque pues ya saben, soy yo los grabo y bueno, termino editándolos mucho tiempo después.
0: Bueno, había una, un caso, bueno, una persona de las que fueron más sonadas y aquí te voy a pedir por favor que hagas lectura nada más de del pequeño pedazo que te envía amiguito para que me ayudes. Para, Entre las... para
1: que yo sienta que participé en el podcast no Exactamente,
0: de, de... para que no nada más Hayas participado con lo que fue Puras mamadas
1: Ok, va, 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 va mira has hecho, personas... Aquí tenemos, Ajá. Ten tenemos a William Henry Burry O Henry Burry eh, Henry Burry Contaba con 29 años de edad En 1888 Y residía en la en la localidad Inglesa de Bow Donde convivía con su joven Cónyuge, Ellen Elliott y con la cual había contraído este pues, pues matrimonio en el mes de abril de aquel año. ¿no? En el segundo puesto tenemos a Thomas Cutbush. Eh, Thomas Cutbush nació en 1866 en Kennington, localidad de, eh, relativamente cercana a, ¿a, qué? a Whitechapel. ¡Uy, oh, mira! Creo que lo pronuncié, pronuncié bien provenía de una este, respetable familia de clase media y su infancia fue complicada puesto que su padre era alcohólico y abandonó el hogar pues cuando su hijo era adolescente, es decir, Thomas y pues él quedó entonces cuidando a su madre y su tía este materna, mujeres religiosas y en el último puesto tenemos a Frederick Deming, eh, Frederick Valley Deming eh, prácticamente es el nombre eh, de un notorio delincuente sexual y victimario serial que fue colgado en Melbourne, en Australia, en 1892.
0: Bueno, de esas tres personas que acabas de leer, ¿tú cuál crees que pudo haber sido el asesino?
1: De estas tres personas, ¿cuál pudo haber sido el asesino? Me parece que el último, güey. Porque, pues ahí decía que tenía historial de, de asesino sexual
0: este, Aunque sospecho
1: ajá. mucho del güey de la familia acomodada Thomas, Thomas. creo que de, la respuesta es Thomas
0: Thomas Kutbosch Simón mm, Pues... Mm, vamos, a, vamos a hablar un poquito de los dos Vamos a hablar así bastante rápido eh, La persona... Vamos a hablar de Frederick Derming Que fue el último que tú decías de un delincuente sexual y victimario este fue, como tú dices, fue colgado en Melbourne, Australia en 1892 Él solamente tuvo eh, lo que fueron dos cargos, no es cierto Bueno, uno y son cuatro, cinco cargos de asesinato, por así decirlo pero fue algo parecido a lo que tratamos en el episodio pasado. Fue en 1891 que él asesinó a su esposa y a sus cuatro hijos en Rangel Liverpool. Y, y ya después de ahí, pues fue cuando el siguiente año lo colgaron y lo vincularon al caso de Jack el Destripador. Obviamente le estaban adjuntando estos asesinatos adicionales más los que ya habían ocurrido en 1888, que fueron, bueno, de 1888 en adelante, para lo que fueron los... ...cinco asesinatos de las prostitutas... ...le querían cargar todavía... ...de que había asesinado a su esposa... ...y a sus cuatro hijos... ...pero pues da la casualidad de que... ...después de esto se... ...se descartó... ...porque parece ser que... Él, lo que no coincidió... ...fueron los años en los que... ...él... Eh, no estuvo en pues en esa parte de londres entre los mil, entre 1888 y más adelante sino que él solo cometió los asesinatos de lo que fue su esposa sus hijos y alguna que otra persona pero eh, antes de que lo colgaran en el, entre 1891 y 1892 lo que fue la otra persona que me dices es que era Kut Bush fue fue este sí eh, cuentan que mostraba graves problemas sobre de conduct de conducta en su primer trabajo eh, lo expulsaban de ciertos lugares en su seg en sus emple en segundo empleo le fue aún peor pues tra tras un arranque de furia este empujó por las escaleras a su a su patrón que el cual era un anciano y pues sí. lo mató se murió exactamente se murió güey de hecho se murió eh, se presume que también en el año de 1888, que fue cuando comenzaron los asesinatos, pues este contrajo sífilis, eh, me imagino que por eso fue que lo a asociaron a lo que fueron las prostitutas y lo detuvieron tres años más tarde, en este caso lo detuvieron en 1891. Sí, uno 88, 89, 90, 91. Exactamente. Tres años después. En el 91. <risa>
1: haciendo, haciendo matemáticas en pleno episodio. esto tu pasión, güey. Eh,
0: huevo. Es, es parte de mí. Es como cuando sumas 2 más 2. Sabes que es 4 y aún así le preguntas a alguien más.
1: O lo ves en la calculadora. Para estar seguro.
0: Eh, exactamente. De hecho, me pasó hace un par de días en el trabajo, güey. Fue, fue algo muy cagado. pendejo güey. <risa> <risa> güey, es que estaba así como de, güey, ¿cuánto es 17 menos tanto...? si ¿Sí es y volteé y le pregunté a, a Gustavo, güey, le pregunté y me dijo, sí, güey, sí es, así de ah bueno, está bien <ríe> y él fue el que me hizo ese comentario de la calculadora, güey, sí, de hecho si
1: sí, nuestro buen amigo Gustavito nos está escuchando, este, saca perro, si no, pues no se va a enterar nunca.
0: No, de repente sí nos escucha, amiguito. Ya además gente nos escucha también de ahí, de donde solíamos laborar antes, ya nos, ya nos escucha. Sí, es que como... Bueno, de ya, donde tú solías laborar El
1: no güey, pues ya prácticamente, pues ya es, 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 es pasado, ¿no? Pero ok, está bien. Haciendo buena publicidad del Confi por ser un buen amigo, no como yo, que todo el día tenía cara de pinche culero, de no me hablen.
0: <risa> Ahora yo soy el que tiene esa cara todo el día, amiguito.
1: No lo hagas, amigo, no lo hagas. Ese es papel mío. Y si un día regreso, va a seguir siendo mi papel.
0: <risa> bueno, de ahí entonces fue que a él este, tres años más tarde pues lo, de, lo detuvieron después de que se comprobó que como mínimo fue responsable de, agre de agredir a seis jóvenes en lo que fue en Fraser Anderson en una vía pública a quienes tajó solamente de las nalgas con un cuchillo, que quiero decir que pues, les hizo una rajada que en la sacó cola, jamón, ¿no? como ¿no? quien dice. Exactamente, se le antojaba un taco y dijo oh, un taco, desde una aquí tosta, soy. no
1: Un sándwich, ¿no? ¿no? un taco, un taco de jamón.
0: Pues, pues lo que haya, lo que se le haya antojado, creo pues que bueno, ¿no? le salió caro al joven, le, le salió, salió caro con al joven. Okay. Ajá, exactamente, le salió con cárcel. Y la persona que más, 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 más se sospechaba, yo no sé por qué, o sea, sonaba de familia acomodada este segundo, pero pues no, no era. Terminó mal el joven. Fue un tal Montage, John Druth, uno de los hombres, de los nombres que más se mencionó como sospechoso de los crímenes en Whitechapel, fue el de este, esta persona que fue un abogado, hijo de un cirujano de muy buena familia y que tenía 31 años. Esta persona eh, desapareció después de lo que fue el crimen de Mary Kelly, eh, Obviamente se estuvo sonando, lo estuvieron, buscando como, lo estuvieron buscando como culpable y se sospecha que él fue ¿por qué? porque incluso su misma familia en las declaraciones públicas cuando lo detuvieron para interrogatorio y toda este, todo esta onda, su familia lo declaraba como un sexualmente insano y que además ellos mismos lo declaraban como el propio asesino. Después de esto...
1: Qué buena familia, ¿no?
0: Pues no sé qué tanto daño le habrá hecho a su familia para que pensaran eso, güey. Si se supone que era... No,
1: digo, me refiero a que qué buena familia con la sociedad. Porque pocas familias habrían confesado por por su hijo, güey. Por su en familia. En contra, ¿no? Exacto, en contra.
0: Pues, pues bueno, a pesar de que confesaron en su contra, también le salió, le salió caro al vato, güey. ¿Por qué? Porque... Porque después de esto, eh, digo que como fue abogado en toda su vida y su chingada madre, eh, ay, puta madre se me fue el pedo. Eh, lo, eh, después de que la, las personas comenzaron a declarar en su contra y lo empezaron a, pues, a tratar mal en la sociedad, porque obviamente a todas las personas que comenzaron a acusar y que los veían como posibles sospechosos, les echaron a perder su vida en ese entonces porque ya la gente pues, los veía mal al salir de, de donde quiera que estuvieran, ¿no? Después de ahí, digo, ellos pensaban que había sido, que su familia incluso lo pensaba que ellos habían sido y fue hasta el 31 de diciembre de lo que fue 1888, después de, pues, antes de que terminara el año de los, de los asesinatos, cuando fueron las víctimas. Que a esta persona la encontraron... Eh, flotando... En lo que fue el río del Támesis... Sin vida... Al parecer se suicidó... Porque ya no aguantaba... Toda esta presión social... Que no solo Pues la policía puso sobre él... A pesar de que pues él... En su momento... Parece ser que no cometió... Ningún... Mm, ¿Crimen? ¿Ningún crimen? Ajá, exactamente, o sea, ningún crimen, así como que un asesino, un, no era un asesino mutilador como se pensaba, sino que solo era alguien que pues estaba mal, güey, y que su familia pensaba que estaba mal, güey porque lo consideraban una persona rara, güey, que lo, lo consideraban como que podía llegar a ser el asesino y esta parte, pero resulta que, pues, no, simplemente él decidió dejar una... Una, ¿cómo se llama? Una carta de despedida En la cual, pues, afirmaba este punto De que no se sentía Pues ya no podía vivir Que la presión que incluso puso Toda la, toda la sociedad sobre él fue Demasiada y optó mejor Por suicidarse, güey, se suicidó Saltando a lo que fue El Támesis, güey, y pues murió A hoy en día
1: Y murió
0: Exactamente, y murió Hoy día eh, se sabe lo mismo que se sabía prácticamente hace ya, pues, 100 años, 1800, 1900, sí, poco más de 100 años. Se sabe lo mismo que se sabía en ese entonces sobre estos crímenes, que es prácticamente nada. Sigue siendo un, un misterio para la sociedad, incluso en la cual, pues, no solo autores, escritores, eh, tratan de desenmarañar qué fue lo que pasó sino que incluso científicos o sí, de hecho científicos se podría decir tratan de averiguar quién fue ya que el Destripador con pruebas que en ese entonces pues pudieron haber realizado haciendo análisis de esta parte y aún así siguen sin dar con ningún sospechoso o bueno con ninguna persona que los lleve a un sospechoso final por así decirlo
1: o sea que es un caso inconcluso, ¿no? No se tiene concretamente un asesino.
0: Exactamente, se tiene un asesino, pero no se sabe quién es.
1: Ok, pues de hecho sí es una gran historia, es un gran episodio. Me gustó, de hecho, por eso precisamente dejé que Confi llevar a los asesinos. Porque algo tiene en su ser y en su manera de expresarse que lleva a los asesinos a otro nivel es, 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 es decir pues lo, lo hace bien, lo narra bien es arte y, 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 y pues dice que él es arte este así que pues precisamente por eso señores dejo que Confie haga los episodios de los asesinos así que bueno como tal esa es la historia de, de Jack el Destripador, un, un pendejo wey, que, que atacaba prostitutas y las desollaba, las destripaba y bueno con pocos asesinatos, pero bastante sanguinarios, pues, pues no sé, güey, es de es de temerse, imagínate en esa época. Es más, tan solo con el... el en esta era, güey, que de repente vas en las noticias de... Hay un asesino, güey, en serie, porque la policía cree que es el, la misma persona porque esto, esto y lo otro hace, güey. O sea, creo que habría cierto me miedo por algunas personas que vivirían en la zona, ¿no? De, güey. Qué está pasando, o sea, hay un asesino suelto en, en la ciudad.
0: Pues creo que ya actualmente la sociedad está deshumanizada, güey. Como que ya le vale un poco más verga, así como que no sé, güey. Es como por ejemplo lo del covid, güey. O sea, la sociedad está deshumanizada, güey. Hasta que no le pasa algo cerca, pues no lo ven, no lo ven en su propia en su propia familia o en su propio ser. Dicen, ah, sí, pasó esto, pasó el otro pero no le dan la importancia que él se le debería de dar, güey. Claro ejemplo, pues, te digo, es lo del COVID, güey, por ejemplo, o la pandemia. Pues, Resumámoslo, la pandemia, güey. Uno escucha que hay más de cuatrocientos mil muertos, 400.000 mil contagiados, su puta madre, y dice, ah, bueno, no me ha tocado a nadie cerca, entonces no es verdad, o no me interesa, es que, es que o algo por el estilo.
1: No, no escarmientan, o no creen que ah, igual y no me pasa, hasta que les pasa, o hasta Ajá. que se mueren. Tú recordarás algún, algún compañerito que teníamos allá trabajando que tú sabes que acostumbraban a alargarse cada fin de semana. Es, es que mira, yo no digo que esté mal reunirse con la gente, güey. O sea, con la gente que tú confías y que sabes de, güey, están bien. ¿Por qué? Porque no han tenido ni un solo síntoma en todo este tiempo que se han cuidado tal y como tú lo estás haciendo, que son confianza. Pero ya de que eso, a que te salgas a un bar o a antro a beber, güey, o a estar este echando fiesta con gente que no conoces no hablo de compañeros de trabajo sino gente ajena a el grupo que va tú recuerdas sí, los que, que están ahí prácticamente lugar, como se largaban güey echando desmadre y de repente güey es no güey es que mi abuelo se murió quién sabe por qué es que le dio lo del covid pues por qué pendejo por qué crees tú que sucedió puñetas por qué crees güey que tu abuelo ya está con san pedro justamente ¿por qué te imaginas? ¿por qué? porque o tú llevabas el virus güey o no te hizo nada o medio te enfermaste o no te pegó eh, fuerte güey o no te dieron como tal síntomas o eres asintomático güey hay una infin infinidad de posibilidades y luego de repente pues agarra a tu abuelo el virus güey y, y él es el que la paga güey o sea y, y se preguntaba ay es que nada no, güey andaba bien prisa el puñete y es como güey o sea, tú tienes la culpa totalmente, cabrón. Porque te aseguro que su abuelo no salía y se escucha culero, güey, y poco humano. Pero él es el culpable, cabrón.
0: Exactamente, güey. O sea, como, como, tú, como tú lo acabas de decir, prácticamente es, es poco humano lo que se escucha, es, es inhumano, pero pues ya está acostumbrado. Y también
1: ya, ya ahora sí que ya, ya sé de ahí de que ahí donde estás tu amiguito ya los casos de, de COVID ya están subiendo.
0: Ah, sí, amiguito, eso, 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 eso que ni claro está, eso está más que clarísimo Pero pues yo me sigo cuidando, yo cada que voy a hacer alguna actividad o algo así Me procuro sanitizar cada, cada ratito, güey, de hecho, cada ratito estoy sanitizándome, güey Manos, güey, cubrebocas, alguna mamada, güey Alcoholito por aquí, alcoholito por allá, desinfectante aquí, desinfectante allá Maquillate, maquillate, uf, uf, uf
1: Haces bien, güey, haces bien, estás cuidando a tu familia, estás cuidando a... A tu pareja, güey. Estás cuidando a la gente que vive contigo y a la, que, a la gente con la que no usas cubrebocas cuando estás cerca, güey. Así de sencillo. Así que, gente, síganse cuidando. No sean pendejamente irresponsables. Y bueno, antes como tal de despedirnos del episodio, quiero decirles que les dejé un video en Instagram eh, donde hay un payasito, güey, que dice... Que la vacuna como tal no es el anticristo, que el anticristo viene después la chingada, me parece que es un cristiano anteriormente él ya hizo mucho revuelo en internet justamente por decir cosas y pendejadas de la comunidad LGBT eh, prácticamente el, el, viendo los comentarios es un, es un objeto de burla pero a ver yo sé que ya afuera hay mucha gente influenciable, hay gente y hay morros chicos que creen bastante en, en lo que les infunden sus padres, y si tú eres uno de ellos y nos estás escuchando, no creas en todo lo que te dice en internet, haz un criterio propio, aún si nosotros te decimos algo y no concuerda o crees que estamos pendejos, estás en todo tu derecho de no creerlo. Porque Pero así si estamos. sí más confi, pero hay una hay una delgada línea en estar pendejo y decir alguna estupidez, a decir alguna desinformación sobre a lo mejor de que no que Jack el estripador tuvo este no sé 10 asesinatos, con realidad fueron 5 o fueron 6. Pues ok, digamos que esa información igual y no te afecta mucho. Pero si estamos hablando de que estás diciendo que la vacuna que es el anticristo, que no lo es y las mamadas, cosas que no tienen absolutamente nada que ver. No lo hagan. De hecho, precisamente por eso los cristianos son tan odiados, güey. Por sus putos fanáticos como ese puto payaso mierdero, güey. Esa persona, güey, prácticamente es un, es un payaso. O sea, literal es un payaso, güey. Me imagino que su oficio es ser payaso, güey. No sé si de shows o, o se vista así para internet. No lo sé, güey. Su vida me vale verga. A lo que se dedique, también, güey. Se dedica a ser payaso, adelante. Si es un sacerdote, adelante. Si predica, adelante. Pero hay una delgada línea en. Ser o dedicarse a algo y desinformar con pendejadas a la gente, güey. Porque el vato tiene buenos seguidores, tiene buen número de seguidores, güey. Y hay mucha gente que sí, güey. Ves los comentarios y dice: ¡Ay, sí, viva Cristo Rey y su puta madre! Como lo dije en ese video, respeto todo lo que tú creas y tú crees en lo que tú quieras. Cree en lo que se te pegue tu gana Si quieres creer en un bote de helado, adelante, estás en tu derecho. Pero. No desinformes, güey. No digas que la vacuna o que el anticristo. Precisamente como lo decía hace un momento. Precisamente por eso su religión es tan repudiada por mucha gente. Por sus fanáticos, güey. Por toda la gente que va por la vida, persinándose y diciendo es que Dios, esto es que Dios, el otro es que deberías hacer esto por lo otro. Tratan de convertir a todos a su puta religión mierdera, güey, es decir, al cristianismo. Y sí, dije religión mierdera, güey. Si tú eres cristiano y me estás escuchando, güey, yo repudio mucho esa religión, güey, y como yo hay mucha gente allá afuera que repudia esa religión, la respeto, por supuesto, mi expresión es decir, religión mierdera, porque lo es. Pero yo no voy por la vida tratando de decirte que Odín te salvó de los gigantes de hielo o que deberías creer en Odín o que deberías ser más valiente o, o, o cualquier cosa, güey. ¿Por qué? Porque mi religión me la guardo para mí. Si alguien me pregunta, platicamos sobre el tema. Y siempre es tema de conversación por mis tatuajes. Pero yo no ando tratando de convertir a todo el perro mundo. Y no desinformen a la gente, no se crean esas pendejadas. Tú ve, te vacunas y te callas el hocico, güey. No te va a pasar absolutamente nada. Y, y es todo, buen mensaje para dormir bien esta noche
0: De hecho hay, hay un estudio actualmente, o bueno se han hecho estudios a lo largo de la historia No solamente actualmente sino que eh, ahorita se podría decir que nosotros somos una una prueba de estudio No sé, es que no sé cómo decirlo, somos la fase de un estudio Objeto de wey. prueba eh, eh, exactamente eh, exactamente en este. somos el objeto de prueba para ver qué tal funciona esta vacuna para ver si podemos lograr frenar la pandemia y las personas y las personas que no se vacunen también son objeto de prueba estos qué? Eh, son las personas obviamente es el objeto de prueba restante para saber cómo les va a seguir afectando y cómo va a seguir mutando esta madre a lo largo de pues de su corto periodo de vida
1: Sí, exacto. y pues obviamente es que les va a ir cu peor cuando la ciencia dice se erradicó un virus no significa que no exista el virus significa que existe una cura o un control para el virus, como por ejemplo el SIDA güey, se le ha buscado pero un control, es un virus el cual aún no desaparece, el cáncer igual el cáncer es operable afortunadamente pero güey he visto gente en documentales cercanos wey, eh, de ahora sí cercanos de conocidos de amigos que, güey, que, que tiene un familiar o un conocido con cáncer y es como, güey, o sea, las quimioterapias, güey, las operaciones. Es un pedote, cabrón. Pero afortunadamente la ciencia ha avanzado y cuando se dice se radica un virus es precisamente por el, ¿sabes qué? Ya hay una cura o ya hay algo que lo anula. Y esto, güey, uh, aparentemente no, no es como que vaya a desaparecer. De hecho, inclusive hasta puede que sea una, una vacuna necesaria cada año. Podría ser posible también, güey. Al final de cuentas, cada cierto tiempo a lo mejor hay que actualizar el, el, la vacuna. Se siguen haciendo estudios, se siguen, se siguen investigando virus que seguramente nosotros no conocemos o nunca hemos escuchado de ellos. Pero para eso hay profesionales allá afuera estudiando este desmadre, güey. Para eso hay profesionales allá afuera previniendo posibles, posibles este, pandemias, güey. ...precisamente por lo mismo güey... ...porque la ciencia ha avanzado... ...y no andan diciendo güey... ...que gracias a, a Dios... ...o que confíen en Dios y no se van a enfermar... ...porque es un pensamiento muy pendejo... ...o sea tú confía en la ciencia... ...cree en lo que tú quieras... ...pero confía en la gente que... ...se queman las pestañas... ...y los años güey... ...estudiando todo ese desmadre... ...porque para eso son profesionales y expertos güey... ...hay muchos profesionales pendejos allá afuera... Ah, obviamente los hay... Los, ...de que los hay los hay... ...hay mucha gente que no es apta para su trabajo... Pero la gente que se dedica a hacer todo este desmadre y anda investigando todo este desmadre es, es prácticamente la gente en la que deberías confiar, no algún pendejo en internet que te dice que no lo hagas o que él no lo va a hacer porque cualquier estupidez que se te ocurra, porque te vigile el gobierno, porque es el anticristo. Así que criterio propio, señores, hay que investigar un poco más de ciencia. Yo tengo el... Yo tengo la característica de que yo te puedo ver videos de brujas y fantasmas Y al, al minuto ya te estoy viendo un video sobre ciencia o sobre sea, astronomía Me encantan esos temas güey. Pero pues aquí gente Yo la más les quería compartir eso Eso se los dejamos como consejo de episodio Crean en lo que quieran Respeten obviamente la opinión de los demás Pero si alguien te está jodiendo las pelotas con su misma mierda Cállale el hocico wey, Porque esa gente no se calla el hocico O no, se, no te deja de molestar A menos que la trates mal porque ya en algún momento lo he dicho, no está bien tratar bien, mal a la gente, no está bien tratar mal, tratarlos mal, pero si se lo ganan güey, y siguen molestando, pues no queda de otra cabrón. Así que señores, gente, eh, para fans, para banda, la para banda me gusta más, Este, pues ahí nos vemos, no sé si Confi quiere agregar alguna cosa extra.
0: Para mí siguen siendo mis chachalacos a la verga
1: ok muy bien entonces pues nos vemos gente. en el siguiente episodio gente a ver qué confi va a hablar
0: ah bueno gente cuídense vacúnense crean en lo que quieran pero váyanse a vacunar no sean pendejos y pues si quieren creer en los dioses que quieran pues crean pero vacúnense si no mames no maman.
1: también está bien si no quieren creer en nada también
0: güey está en su derecho exactamente está en su derecho tienen el derecho de todo pero también así como tienen derecho de creer también tienen no solo el derecho sino la obligación de cuidar a todos los que los rodean esa es parte la de obligación su obligación la obligación de vacunarse porque es la obligación se puede de vacunarse hasta
1: un delito no hacerlo así que bueno eh, pues nada gente eso es todo lo por, por, bl, 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 bl. todo por el episodio bla, del bla, día bla, de hoy bla, bla, y bla, bla. nos escuchamos la siguiente semana Bla bla
0: bla, <ríe> bla, 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 bla. adiós, adiós.